0: What's up? Der Radsport Podcast.
1: Woche 2 ist rum. Und es ist nochmal richtig spannend geworden, wird auch nochmal richtig spannend in der letzten Woche. Es ist so ein bisschen das eingetreten, was wir schon die letzte Woche angesprochen hatten. Erstmal abwarten. So eine Rundfahrt dauert dann doch immer drei Wochen und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Mein Name ist Lukas Bergmann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp zusammen mit meinen beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüß euch. Und Thomas Gerlich.
0: Hallo, hallo. Ja, zum Glück, Thomas, konnten wir Lukas ein bisschen einbremsen letzte Woche. Der war ja so krass drauf mit seinem Hype über Remco Evenepoel, dass wir ihn da noch mal ein bisschen einbremsen <lacht> konnten. Ja. Sonst wäre das ja völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Nummer hier.
2: Na ja, Zum Glück haben wir ihn da noch ein bisschen eingefangen. Ja, letzte Woche ähm, hätte Berge die Buette am liebsten schon beendet. Äh, jetzt haben wir natürlich gesehen, dass wir der, da Gott sei Dank, doch noch äh, ein kleinen, kleinen, kleines Halten vorgenommen haben. War gut so.
1: Ja, manchmal, da schnappe ich einfach ein bisschen über. Aber deswegen habe ich euch beide und ihr sagt mir dann schon wieder, wenn es ein bisschen zu viel ist und dann ist das gut so.
2: Wobei, ehrlicherweise, also wenn wir, wenn wir direkt äh, scharf schießen wollen, naja, wird das jetzt noch spannend? Also ja, die zweite Woche war spannend und ja, der Rückstand ist weniger geworden, aber ich bleibe dabei, dass ich die große Spannung nicht mehr sehe und das ganz so viel. Also während der Etappen hatte ich auch immer das so Gefühl, egal, es passiert was, und waren spannende Etappen, aber auf Gesamtsieg... Glaube ich auch nicht, dass sie der letzte Woche da noch viel ändern wird.
1: Es fehlt mir noch dieser eine verrückte Tag, den es bei jeder Rundfahrt, außer manchmal bei der Tour de France, aber sonst bei jeder Rundfahrt gibt, wo es irre viele Abstände im GC gibt und den wird es auch noch geben und deswegen glaube ich schon, dass da noch extrem viel Spannung drin ist, also dass irgendeiner von den Favoriten da vorne dann doch mal drei, vier Minuten oder sowas kassiert. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es wird einen nochmal geben, so einen Tag.
2: Naja gut, also ist die Frage, von welchen Favoriten sprechen wir? Wenn wir von den Enric Top, Top 3-4 sprechen.
1: Trimus Rocklitsch oder Remco-Ewinepo.
2: Also von denen wird keiner drei, vier Minuten kassieren. Auch weil, okay. wenn, wir, wenn ich mir die Tappen, wenn ich mir die Tappenprofile anschaue, ist ehrlicherweise die letzte Woche einfach zu, zu wenig schwer. Also zu wenig steil, äh, zu kurze Berge. Ich glaube, dass wir wirklich das Highlight hatten erst die letzten vergangenen Tage. Und da gab es ja außer bei den ganz Großen gab es ja große Abstände. Also. Was ich mit am lustigsten finde, ist, was Wilko Keldermann für eine Achterbahnfahrt da zum Beispiel, jetzt kein Top-Favorit ist, aber für eine Achterbahnfahrt im Gesamtklassement, der war ja äh, gefühlt schon auf Platz 14, dann in Top 10, dann 21, dann wieder Top 10, jetzt ist er wieder irgendwo auf Platz 16 oder so. Ähm, also es gibt ja schon, schon große Abstände bei allen anderen im Endeffekt, außer den Top-3-4-Fahrern.
0: Lass uns kurz mal zusammenfassen, wie es aktuell steht in der Huelta. Letzte Woche haben wir aufgenommen, da war Remco Evinipoul ja schon fast gefühlt für Thomas und mich, so muss man es ja ehrlicherweise sagen, uneinholbar vorne. Äh, er hat dann nochmal ordentlich Zeit verloren und liegt jetzt noch eine Minute 34 vor Primus Roglic, zwei Minuten vor Enric Maas und äh, danach kommen Juan Ayuso mit 4 Minuten 50 Rückstand, Carlos Rodriguez mit 5 Minuten 16 und ich glaube noch Miguel Angel Lopez kann man noch nennen, weil der noch sehr, sehr gut drauf ist äh, mit 5 Minuten 24. Danach kommen so ein bisschen die schwächeren Fahrer, äh, obwohl die Leistung sich auch beeindruckend ist, aber die da nicht mehr irgendwie eingreifen können, auch in diese Top- Platzierungen. Ähm, jetzt haben wir gesehen, dass er, dass Remco da einmal an der Etappe eingebrochen ist. Es scheint so, dass er da ein bisschen zu weit in den roten Bereich gegangen ist, oder? Habt ihr das auch so gesehen und dann eben richtig eingebrochen ist im Grunde? Hat dann am Ende nur eine Minute
2: verloren, aber trotzdem einen Bruch gehabt? Also da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ein großer Einbruch war. Ähm, ehrlicherweise, was man nicht vergessen darf, die Etappe am Tag vorher ist er gestürzt. Es nur ein sehr leichter Sturz und er ist auch sofort wieder aufgestiegen. Aber man hat auf jeden Fall gesehen auf den Fotos, dass er unter seinem Anzug an der Hüfte ähm, so ein kleines, ja, wie nennt man diese Puffer zwischen so Verbänden oder sowas, so einen kleinen Stoffschutz, das wird mir ein medizinischer Begriff dafür, ähm, aber hatte, also in so einem kleinen Verband äh, wahrscheinlich einfach, und das kann am Ende, also wenn er leicht offene Wunden, leichte Schürfwunden, die er offensichtlich hatte, äh, leichte Steifigkeit, das kann am Ende, das nimmt dir einen Prozent in der Leistung, irgendwie, die du da treten kannst. Und was ich vor allem krass fand, ja, er hat Zeit verloren, ja, er konnte nicht mehr mitfahren, aber beeindruckend fand ich es, wie er das im Rahmen gehalten hat. Aber das war jetzt nicht wie ist nicht, dass ich die Fahrer vergleichen will, nur vom Rennszenario Pogacar bei der Tour, wo er am Granon hinten raus komplett einbricht und einer nach dem anderen an ihm vorbeifährt, sondern Remco, ja, er konnte nicht mitfahren, ja, er hatte irgendwann dann 40, 50 Sekunden Rückstand auf Frau Glitsch, aber auf den letzten 5 Minuten hat er diesen Rückstand gefühlt genauso gehalten. Also er ist nicht komplett eingebrochen, sondern er hatte ein kleines Loch, er konnte nicht mehr mitgehen und hat dann aber es geschafft, irgendwie auf einem immer noch recht hohen Level irgendwie seinen Tritt noch zu halten und die, den Verlust zu minimieren sag ich mal zumindest. Und das ist eigentlich noch relativ gut gelungen. Also ich würde nicht sagen, dass er komplett eingebrochen ist.
1: Geht um die Etappe 14. Ja, am Ende gewinnt die äh, zwar Carapaz, aber Primus Roglic kommt eben nur 8 Sekunden hinter Carapass ins Ziel und Remco Evenepoel verliert da eben 48 Sekunden auf Roglic, allerdings dann auf Enric Maas zum Beispiel auch nur 20 Sekunden. Also im Endeffekt war es hauptsächlich Roglic, der da irgendwie Zeit gut machen konnte und man muss es auch, glaube ich, so sagen, Orgelsch ist schon, wenn überhaupt, noch der Hauptkonkurrent von Remco.
0: Ja, weiß ich nicht, ich, ich sehe Enrik Maas auch stark aktuell. Das Problem ist natürlich, Thomas hat es vorher schon angesprochen, dass das, was wir normalerweise von der Huelta erwarten, diese brutal sch schwere, steile dritte, dritte Woche, dass die aktuell gar nicht ansteht, sondern es gibt noch drei Bergetappen, eine davon. Will es auf keinen Fall Abstände im GC geben, da ist das, der Berg glaube ich 50 Kilometer vor Ende vorbei und dann gibt es noch zwei Etappen, die auch ein bisschen ein merkwürdiges Profil haben also es ist auf jeden Fall nicht diese auf dem Papier schon mal diese ganz krassen, schweren Etappen, die es da geben wird. Deshalb hat er da einen riesigen Vorteil und ich glaube, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Remco einfach durch seine Zeitfahrqualitäten an diesen flacheren Bergen einfach äh, eine große Chance hat, das auch zu gewinnen und Thomas, du hast es gesagt, wenn er sich da erholt hat, das sah schon beeindruckend aus äh, und dann eben dazu einfach den, den Rückstand in, in Grenzen gehalten hat und... Ist ja auch eine Debatte gewesen um ihn, als er in der ersten Woche so drauf gedrückt hat, war es ein bisschen zu früh schon, äh, hat er da zu viel Kräfte verpulvert, am Ende muss man jetzt sagen, ähm, da hat er sich den Vorsprung rausgeholt, damit, mit dem er jetzt ein bisschen spielen kann und nicht alles mitgehen muss.
1: Ja, man muss auf jeden Fall da auch noch das, das Zeitfahren, also nicht nur die erste Woche, sondern dann natürlich auch noch das Zeitfahren mit reinnehmen, das ist ganz klar seine große Stärke und das war auch richtig, richtig beeindruckend, direkt nach dem Ruhetag jemanden wie Primus Rocklich, der zeit vor Olympiasieger ist, hier 50 Sekunden abzunehmen. Das war sehr, sehr beeindruckend und das hat natürlich schon, glaube ich, einen riesengroßen Rolle in seinem Plan für diese Vuelta gespielt und jetzt ja, ist die Frage, hinten raus ging so ein bisschen mehr die Luft aus, er verliert dann halt äh, am Tag 15 auch nochmal 20 Sekunden, glaube ich, oder 15 Sekunden. 15 Sekunden waren es auf Rocklitsch. und ist aber damit sehr, sehr zufrieden gewesen, also er hat dann auch nochmal auf Twitter gepostet, hey, klar war ein harter Tag, aber er kann da super mit zufrieden sein und das spricht genau für das, was du gerade gesagt hast, Jonas, dass er eben schon so ein bisschen sich da die Kräfte einteilt und er, glaube ich, dazu gelernt hat, wie man im, im GC dann auch fährt und so einen Vorsprung vielleicht auch verwalten kann und seine Kräfte dann auch verwalten kann.
0: Tag 15 war hoch zur Sierra Nevada. Das hatte man der ja so ein bisschen im Blick. Er liegt sehr, sehr hoch, deutlich über 2000 Meter. Und das war ja so ein bisschen, ja, okay, Roglic kommt damit sehr gut klar. Iwinepool, ah, sehr langer Berg, sehr hoch, Hitze noch. Wie gut kommt er damit klar? Und am Ende muss man sagen, ja, er ist viel von vorne gefahren, wie er es jetzt schon die ganze Huelta macht, wo er, glaube ich, noch mal besser seine Wattwerte steuern kann. Er ist ständig an seinem Bordcomputer und hantiert an dem rum. Eigentlich sieht man gar nicht so sehr, dass so viel gedrückt wird auf dem Ding auch, aber er scheint irgendwie viel Informationsbedarf zu haben. Aber am Ende muss man sagen, ja, er liegt jetzt in Führung, hat 1,30 Vorsprung und ist jetzt in der absoluten Pole Position, die Hu-Alter zu gewinnen mit der ersten Grand Tour, die er durchführt. Auch nicht die schlechteste Ausgangslage.
1: Mich würde so ein bisschen eure Meinung zu dieser Etappe 15 noch interessieren. Denn wir hatten ja auch das Szenario, dass Remco Iwenepool inzwischen relativ isoliert ist, immer sehr früh. Auch Julien Alaphilippe musste dann jetzt wieder aussteigen, nachdem er einen Sturz hatte und leider sich auch wieder verletzt hat. Das heißt, seine Helfer wurden so ein bisschen weniger über die Woche. Und Jumbo sah noch sehr, sehr stark aus natürlich, wie sie in diesen Bergteam taktisch reinfahren konnten. Wann da zwischenzeitlich noch zu fünft? Und haben sich dann aber mit einer einzigen Attacke komplett selbst zerfahren. Und das schon 16 Kilometer vor äh, dem Ziel, also schon sehr, sehr früh. Was natürlich zur Kritik dann irgendwie geführt hat, weil man natürlich auch sagen kann: Okay, wenn man so ein starkes Team noch hat, warum dann nicht das Tempo so irre hochhalten, dass man versucht, irgendwie alle anderen äh, wegzufahren und setzt dann halt irgendwie fünf Kilometer vor dem Schluss die Attacke. Habt ihr es auch gesehen, oder muss man halt vielleicht früher ins Risiko gehen, wenn man große Zeitabstände aufholen will?
2: Ich glaube, das war halt so ein bisschen die jumbo visma taktik wie halt auch bei der Tour de France, nur ist ihnen dann aufgefallen, hoppla, wir haben gar nicht das Aufgebot von der Tour de France hier. <lacht> ich glaube,
0: was dahinter stand, war, was sie an Etappe äh, 14 auch versucht haben, ähm, Remco kurz in so einen richtig roten Bereich zu bringen, dass er dann kurz cracked und dass sie dann die Chance haben, wegzufahren. Und ehrlicherweise hat diese Attacke halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Das sah aus wie Pool im Teamzeitfahren. Die haben drauf gedrückt und dann waren auf einmal fünf Einzelfahrer von Jumbo Wismar. Der eine zehn Meter weg, der andere 15 Meter dahinter. Also der, da war auch kein Windschatten mehr zu sehen und nichts. Äh, dann haben sie es zwar geschafft, eine Lücke zu, zu bekommen, aber vor allem auf Ayuso und ähm, Christian Rodriguez, die es irgendwie völlig verballert hatten, in der guten Position im Berg zu sein und die dann äh, da einen 40-Sekunden-Rückstand hatten auf einmal. Aber die anderen waren in der guten Position und konnten da mitfahren und dann waren auf einmal alle weg von Jumbo Wismar und dann standen sie da. Und dann ist es extrem schwer. Der, der Berg ist extrem lang das ist Sierra Nevada, aber auch nicht so steil. Und dann ja, dann hat es einfach, glaube ich, nicht funktioniert in dem Moment. Ich glaube, sie haben es versucht und ja, am Ende muss man sagen, sind sie auch ein bisschen daran darin gescheitert, das durchzuziehen. Wahrscheinlich, Thomas, wie du gesagt hast, ist es ist halt einfach nicht das Tour de France-Team, das sie dabei haben. Das ist einfach ein Unterschied zwischen Chris Harper und äh, Wout van Aert oder Sepp Kass. Äh, also das ist einfach ein, eine unterschiedliche Mannschaft, die sie da hingeschickt haben.
2: Zumal der Support bei Remco, muss man da ja sagen, das war, glaube ich, immer noch die Etappe, wo Luis Verfecke weil ich den so richtig ausspreche, ja noch in der Ausreißergruppe war. Und auf den sind sie ja dann noch aufgefallen. Also, der konnte Remco da ja ähm, zwischendurch am Berg schon noch ein bisschen unterstützen. Das war jetzt von Quicksteps Seite gar nicht mal so schlecht, ehrlicherweise. Ja, und am Ende muss man ja auch sagen: Remco ist viel von vorne gefahren. Roglic hat man die ganze Zeit gedacht, ja na, ganz ehrlich, wenn, dann musst du es jetzt noch versuchen, dritte Woche wird nicht so schwer und er hat ja nach der Etappe auch gesagt, ja er, er hatte ehrlicherweise nicht ganz die Beine, er war schon ein bisschen müde, er hat dann erst ganz spät attackiert, als es halt noch ging, aber früher hätte er auch nicht attackieren können, das zeigt ja auch ein bisschen, ja Roglic scheint momentan jetzt gut drauf, er scheint jetzt langsam auch so, dass man sagen kann, er wäre Co mindestens ebenbürtig. Aber mehr kommt es halt auch nicht mehr. Also auch er ist jetzt dann ähm, langsam müde, auch bei ihm sind es jetzt zwei Wochen rum und äh, Remco jetzt seine Schwächephase, die äh, Primo vielleicht am Anfang der, der Vuelta hatte, wo er noch nicht ganz am Start war, wenn er die jetzt überstanden hat und über den Ruhetag rübergeht und die nächsten schweren Bergetappen da wieder mitfahren kann und selbst wenn er 10 Sekunden pro Etappe verliert, bei dem Vorsprung macht das ja nichts mehr, dann sieht es ja sieht's soweit gut aus. Dann war er zumindest der wahrscheinlich konstanteste Fahrer über die ganze Vuelta. Wir werden ja auch noch über ein paar andere sprechen, die die auch mal die ein oder andere Woche mal noch vergessen haben. Sierra
0: Nevada war auch noch der Tag, an dem Miguel Angel Lopez was versucht hat, ist natürlich auch ein Berg für ihn. Ah,
2: Sehr weit oben. Super Überleitung.
0: Thomas, du freust dich schon. Superman. Was willst du zu ihm sagen? Komm, raus damit.
2: Nee, ich, ich will gar nicht so viel dazu sagen, aber genau den meinte ich, der eine Woche vergessen hat. Hätte Miguel Angel Lopez mal irgendwer sagen können, dass die erste Woche der Welt auch schon zählt? Was ist mit dem Kerl passiert? Im Zeitfahren, Top 10, der hat Chai Hindley eingeholt, oder? Hast du das nicht geschrieben? Miguel André Lopez rasiert auf einmal, ist am Berg wieder, der Godfather auf Bergfahrer und hätte er die erste Woche nicht so halt keine so mittendrin mitgefahren. Der wäre, der wär richtig weit vorne. Und ich meine, er ist ja jetzt noch, ich glaube, er ist noch Fünfter im GC, oder? Nee, Sechster. Ähm, aber noch mit allen Ambitionen auf Platz 4 oder sonst wie. Äh, und wenn Enric Maas mal einbrechen sollte. Äh, dann sehe ich, äh, Miguel Angel Lopez da am ehesten aktuell in der Form, da vielleicht noch auf Platz 3 zu fahren. Also sensationell. Also wie der auf einmal zweite Woche gedacht hat, so, jetzt, jetzt bin ich da. Jetzt fahre ich auch mit. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ich finde es auch so lustig, weil e ehrlicherweise hat man ihn in der ersten Woche auch nicht mal gesehen. Also ich, ich man hat überhaupt vergessen. Man dachte so, ja gut, weiß keine Ahnung, was der macht. Astana, äh, wie immer, merkwürdige Mannschaft. Äh, niemand weiß es so ganz genau, aber es ist er einfach super stark, ist wieder in der Bergform, hat die beide offensichtlich, wie du sagst, im Zeitfahren ein absolut verrücktes Ergebnis abgeliefert, das man ihm auf keinen Fall zugetraut hätte. Am Sierra Nevada haben sie auch eine Taktik versucht, die, glaube ich, hätte auch gut funktionieren können, die sie aber ein bisschen verballert haben, weil ähm, Miguel Angel Lopez dann angreift. Er greift aber an, am flachsten Teil und von vorne kam dann de David de la Cruz zurück. Der kam aber erst so spät zurück, dass es schon wieder steiler wurde. Also der Draft gar nicht so, der Windschatten gar nicht so viel gebracht hat. Also die haben es offensichtlich nicht ganz perfekt getimt. Der hätte mal schön ein, einen Kilometer vorher zurückfallen sollen, hätte ihn schön über das Flache nochmal ziehen können. Aber gut, am Ende hat er trotzdem Zeit gewonnen, aber das hat dann nicht ganz perfekt geklappt und äh, ich glaube, da haben sie mir so ein bisschen Bärendienst erwiesen oder was heißt Bärendienst erwiesen, aber es es hilft dann einfach nicht so viel im Steilen wie im, im Flachen, so ein, so ein Windschatten und äh, da hätte, glaube ich, noch viel mehr Zeit gut machen können, weil er schon gut aussah und dann kam noch so ein kleiner Kleinkrieg mit Enrik Maas dazwischen, wir erinnern uns, letztes Jahr bei der Huelta ist er entnervt ausgestiegen, beziehungsweise ins Auto eingestiegen, weil Enrique Maas vorne in der Gruppe war und er das irgendwie verkackt hat und keine Ahnung, ich glaube, die können sich auch nicht mehr so wirklich riechen.
2: So Entertaining Miguel Antio Lopez auch finde, ich glaube, er ist auch einfach nicht der leichteste Charakter, <lacht> so. Aber sobald ich Miguel Antia Lopez und Enric Maas irgendwo zusammen sehe, da, da freue ich mich schon. Einfach da, da ist in mir sofort so das Gefühl da, da könnte jederzeit irgendwas passieren. Irgendwas Spannendes kann da immer passieren.
0: Wobei, also okay, ich, das ist jetzt mal, glaube ich, so eine These, die man in den Raum stellen kann, aber ehrlicherweise konnte ja Enric Maas letztes Jahr überhaupt nichts dafür. Also es kann sein, dass sie sich nicht grün sind, ähm weil sie halt zwei Kapitäne im Team waren und sich da vielleicht nicht immer einig waren, was da passieren soll. Aber ehrlicherweise konnte halt Enric Mass überhaupt nichts dafür. Äh, die sind dann aber zu zweit da vorne gewesen und dann wollte der eine nicht führen. Dann geht Enric Mas mal in die Führung, dann attackiert Miguel Angel Lopez, was sicherlich auch nicht geholfen hat, um da so eine Teamchemie nochmal aufzubauen zu zweit. Ja, Thomas?
2: Stichwort zwei Kapitäne, äh, fahren Juan Ayuso und Raúl Almeida eigentlich noch im selben Team oder, oder was ist da eigentlich los?
0: Zu dritt sind die, Jan Pollens ist ja auch noch in kämpft um die Top 10 mit und jeder fährt sein komplett eigenes Rennen, denen ist alles egal, die fahren einfach da.
1: Was ist da los? Ich glaube, es ist so ein Ausscheidungsrennen, das, das sie so einfach geil. ausgegeben haben, wer darf nächstes Jahr für, <lacht> mit zur Tour, um da für Pogi Helfer zu spielen und jetzt haben sie einfach gesagt und Egal, ihr helft einander nicht, wir wollen hier jeden Einzelnen am Berg hochfahren sehen, das äh, ist glaube ich die Devise. Das ist ein internes Rennen, was anderes kann es nicht sein. Muss man nicht sagen,
0: der Stärkste muss nicht mit zur Tour, sondern darf sein eigenes Rennen einmal auf Gesamtklasse so. fahren. und oh, der Zweitstärkste ja, das, ja. muss mit zur Tour.
1: Ist natürlich die Frage, wie man sieht, ja.
2: Vielleicht darf das wäre aber auch ein geiles Motto. Wir fahren darum, wer nicht mit zur Tour fahren darf. Und am Ende <lacht> bist du Fünfter und sagst du, yes, nicht Frankreich nächstes Jahr. Gar keinen Bock. <lacht>
1: ich darf Italien fahren. <lacht> uh. Ja, sagst du doch immer, Thomas. Die, das ist schon Wahnsinn. Die Lieblingsrundfahrt. Du würdest auch alles, du würdest alles geben in Spanien, damit du nach Italien darfst.
2: <lacht> Selbstverständlich. Und nicht mehr nach Spanien vor allem. Also, ich fände es jetzt optisch, wenn man kleiner Exkurs, optisch, wenn man es jetzt schon wieder sieht, ist die Vuelta einfach die unschönste der drei Grad Aber ich würde jetzt jeden verstaubten Berg versuchen, so schnell wie möglich hochzufahren, damit ich nach Italien kann. Klar.
0: Das ist auf jeden Fall die Prognose, die mir seit langem am besten geglückt ist, dass Ayuso für niemanden fährt. Also, dem, dem alles egal ist. Also, der, der kümmert sich um nichts. Ich, ich würde auch ehrlicherweise als UAE-Team, so wie der drauf ist, den kannst du ja gar nicht mit als Helfer zur Tour nehmen. Also der, dem ist alles gleich. Der fährt halt sein Rennen und dann schaut er halt, wie viel der ist. Das ist crazy.
2: Ja, der fährt ja auch nicht zur Tour, <lacht> nach unserer Prognose. Hey, aber seit Sonntag, weil ich dachte mir, okay, wird das einfach chaotisch, ein paar Leute machen das nicht. Carapaz ist eine Führung für Rodriguez gefahren. Eine
0: lange und hart. Es das ist
2: passiert. Ist krass, ja. Ja. Jetzt, wo er zwei Etappen gewonnen hat, dachte ich, gut, jetzt ein bisschen was fürs Team mache ich vielleicht auch noch. Aber das war ja, also spätestens seit halt da nicht mehr, okay, es ist nur noch UAE, die machen, was sie wollen. Bei Ineos war sogar so ein bisschen, ein bisschen Teamgedanke auf einmal, dachte ich vielleicht zu spüren.
0: Ich weiß nicht, wie es genau war, weil ehrlicherweise bei seinem ersten Etappensieg, den er sich holt, da ist er auf der Fahrt äh, in der Ausreißergruppe, hat er schon entnervt sein Headset rausgerissen und ich bin mir nicht ganz sicher, was da die Ansagen waren, weil ehrlich, es ist natürlich eine schwierige Situation da. Ineos will versuchen, Carlos Rodriguez irgendwie gut zu platzieren. Äh, Carapas kann das aber vollkommen gleich sein, weil er ja, nach dieser Ruelta wird er wahrscheinlich kein Rennen mehr fahren für Ineos, und, sondern zu IF wechseln und dann hat, hat er jetzt halt zwei Etappensiege und ich bin mir nicht sicher, ob da nicht sein Gedanke war, nee, da lasse ich mich jetzt nicht zurückfallen, sondern hole erstmal meinen Etappensieg und dann der Rest kann sich gehackt legen.
1: Naja gut, aber er hatte auch schon gehörigen Vorsprung zu dem Zeitpunkt, also das war die Etappe 12 und am Ende hat er ja fast acht Minuten auf die gc fahrer also das hätte er sich schon sehr weit zurückfallen lassen müssen. Und?
0: Erinnerst du dich an die Tour de France, als Wort von Art einfach gewartet hat oben? Er hat einfach sein Rad abgestellt. <lacht>
1: ja. ja, auch äh, solche Teamkollegen gibt es, klar. Das ist dann ungefähr so, wie, wie wenn wir zusammen in, in den Radurlaub fahren, dass äh, der einen oben schon sich irgendwie eine Cola holt, wenn es die anderen dann endlich mal langsam hochgefahren kommen. und dann Meistens ist es Thomas Gerlich, der sich die Cola holen muss.
0: Und Welche Rolle spiele ich in diesem Szenario? Äh, Team Funk,
1: Auto. Oder wie?
2: Ja, richtig. <lacht> <lacht> du sitzt schon oben im, äh, im Restaurant Im Café, in der bist Sonne. bist im Auto hochgefahren, äh, hast du dein Essen bestellt, bist gerade schon beim Espresso und sagst, na Männer, noch ein bisschen Sonne genießen, bevor es runtergeht.
1: Unten noch ein Pinocchio. Und der so ein bisschen darüber lacht, dass wir über unsere Beine jammern. Aber lassen Sie bei dieser Etappe 12, wenn wir da schon sind, bei Richer Carapass noch bleiben, denn aus deutscher Sicht ist dann natürlich ein Name extrem ins Auge gestochen. Ähm, wir haben es ja schon immer wieder gesagt, die wo älter ist eine Rundfahrt, die auch Nachwuchsfahrern eine Riesenchance gibt. Und Marco Brenner hat sie bei dieser Etappe auf jeden Fall schon mal sehr stark nutzen können. Platz 5 in diesem Feld äh, bei so einer Bergetappe. Ich glaube, da darf man sich drüber freuen, was Deutschland da für einen jungen Fahrer hat.
2: Vor allem fährt Brenner eine ziemlich aktive wo älter insgesamt schon und gerade jetzt in der zweiten Woche. Also gefühlt war er äh, regelmäßig in Ausreißergruppen. Ich habe es gerade nachgeschaut in der zweiten Woche, ist in Anführungszeichen auch nur zweimal, aber ähm, eben gerade auf der zwölften auf der Etappe war er brutal lange dabei und wenn man dann sieht, okay, wer hat es denn vor ihm noch geschafft? Also vor allem sind dann auch nur noch Karabas, Keldermann, Marc Soler und Jan Polank. Aber das ist jetzt schon ein relativ gutes Feld, mit dem er da in der, in der Gruppe gefahren ist. Aber das fährt echt, macht richtig Spaß. Also die ganze zweite Woche jetzt schon sehr aktiv, bin auch gespannt, bin mir relativ sicher, dass er es nochmal versuchen wird jetzt auch in der dritten Woche, nochmal bei den Bergetappen da nochmal in die, in die Gruppe zu schlüpfen also in dem Alter so, ein, so eine aktive Rundfahrt so. und dann ist ja auch seine erste gros also das muss man auch einfach nochmal betonen ähm, klar in dem Alter, 20 Jahre ist er jung, kann jetzt noch nicht so viel Grottours gefahren sein, er ist auch gerade erst 20 geworden, ähm, Ende August während der älter sogar sehe ich jetzt gerade erst, ne? auf Etappe 8 ist er 20 geworden, kein Teenager mehr, naja ja, aber macht Spaß, also echt sehr auffällig aus deutscher Sicht, fährt eine gute Rundfahrt, bin gespannt, was dann in der dritten Woche noch gehen kann. Das
0: gleiche gilt für Pascal Lackermann, Etappe 13, er ist glaube ich wieder in einer sehr guten Form, hat nur die Ruhe nicht, hat er selbst auch gepostet auf Instagram, Beine sind gut, noch fehlt die Coolness. War ein leicht ansteigender Sprint und äh, entweder hat er das Schild falsch, falsch gelesen oder er hat sich sehr viel zugetraut, weil er ist dann bei 500 Meter angetreten und zwar mit einem richtigen Bums. Da konnte nur noch äh, Mats Pedersen im Grunde mitfahren, äh, der dann auch die Etappe gewinnt. Aber das war schon richtig, richtig stark, was er da gezeigt hat. Hätte er da ein bisschen sich mehr connecten können mit seinem Anfahrer Sebastian Molano, hätte er, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance gehabt, die Etappe zu gewinnen, äh, diese Etappe 13.
2: Das wirkte für mich aber ehrlich gesagt eher nach einem, nach einem späten Attackierversuch. Also ob das schon Sprint ist, so früh wie der losgefahren ist, oder ob, er, ob da nicht das Ding war, okay, ich fahre jetzt einfach los und hoffe, ich kann ein Loch reißen und da, da irgendwie alleine wegfahren. Im einem Sprint hatte das nicht mehr ganz so viel zu tun. Aber ja, das, der saß erstmal. mal. Mats Petersen konnte halt noch folgen. Der, ehrlicherweise, Die ganze in Saison schon, ja richtig guter Form ist.
1: Fährt eine irre Saison, Mats Petersen. glaube, ich kann man nicht oft genug betonen. Wirklich bei jedem Rennen, wo er auftaucht. Da ist er unfassbar stark, außer bei Paris Roubaix, oder? Da hat man ihn irgendwie wieder vermisst, aber gut. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch wieder ein Mann, den man für die Weltmeisterschaft auf dem Zettel haben sollte. Dann in zwei Wochen. Zwei Wochen, glaube ich. Geht ist gar nicht mehr Richtung lang hin. WM.
0: Ich glaube, jetzt hat er zum ersten Mal diese Saison, die man sich auch ein bisschen erwartet hat von ihm, als er Weltmeister wurde. Er war davor schon immer stark, aber dieses Jahr scheint mir, hat er nochmal ein anderes Level erreicht, was äh, Sprinten und auch über Berge fahren geht, weil er doch auch im Massensprint nochmal mehr reinhalten kann und so scheint mir zumindest nochmal besser über die Berge kommt. Also ich finde dieses Jahr wirklich, Lukas, du hast es gesagt, hast, extrem stark, kann ihn so viel mit reinhalten, hat das Grüne Trikot im Grunde sicher also es fährt ein Riesending, hat eine Tour-Etappe gewonnen, Riesen Riesenleistung dieses Jahr, die er da abrufen kann. Ich wollte nur nochmal auch mit Ackermann einbringen, weil ich glaube, man doch sieht, dass er ein gutes Bein hat und dass nur durch die Abstimmung gerade so ein bisschen fehlt. Er hat ja immer wieder das Problem gehabt, dass er zu früh angreift. Aber ich glaube, die Beine sind aktuell da, dass er nochmal eine Etappe gewinnen kann, gerade wenn man nochmal auf den letzten Tag zum Beispiel schaut. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit für ihn, dann nochmal was, was zu reißen.
1: Ja, man kann ja dann gleich nochmal, wenn wir hier schon bei Mats Pedersen sind, auch auf die Trikots schauen und da ist eigentlich relativ klar in den Kategorien neben dem roten Trikot, also zum Beispiel im Bergtrikot, ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Punkte es einfach bei der, wo er älter gibt. Wenn wir jetzt schon zu diesem Zeitpunkt bei der Tour wären, dann hätten wir alle schon 180 oder 150 Punkte oder so gefühlt und jetzt, nein, äh, so krass natürlich auch nicht. Nee, stimmt gar nicht, oder? Ich finde hier ja vollkommen falsch, äh, Geschke hatte ja auch nur, in Anführungsstrichen nur, ja, 63 Punkte so und, und war ja relativ knapp dran. Und ähm, wenn man jetzt auf Wein schaut, der 59 Punkte hat, das ist das wahrscheinlich schon relativ, relativ nah dran.
0: Das stellt aber die, dieses ja. Jahr bei der Tour war auch eine absolute Ausnahme, muss man sagen, Guck mal wie du, wie du gesagt hast, schon deutlich mehr Punkte da drin. Äh, Grüne Trikot hat eben, äh, wie schon besprochen, Mats Petersen, Weiße Trikot, überraschenderweise Ebene Pool, Auch wenn es so ein bisschen hin und her ging, wer das eigentlich trägt aktuell in Vertretung für Remco Pool.
1: Das war wild.
0: Weil äh, Carlos Rodriguez, der ist jetzt zwar hier hinter Juan Ayuso, aber der hat sich einfach geweigert, das Trikot zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob man das Weigern nennen kann. Muss er das spanische Meistertrikot tragen? Nee, oder? Er kann sich das aussuchen, welches er anhaben will.
2: Also ich habe versucht mich da ein bisschen durchzulesen, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber meines Wissens, wenn man das, ein Wertungstrikot nur in Vertretung trägt, kann man sich das eben entscheiden, wenn man auch ein Wertungstrikot, also ein, also ein nationales Meistertrikot hat, dass man das tragen kann und dafür hat sich dann, ja, Ayuso, äh, Rodriguez dann entschieden.
1: Auch kurios, dann bist du irgendwo auf, irgendwo auf Platz 5, 6 vielleicht in irgendeiner so Wertung, ah ja, ich, ich trage jetzt heute das Trikot, okay, <lacht> machen wir das so.
2: Ja, aber witzig, vor allem, weiß ja da auch noch zwei Spanier sind. Vielleicht wollte Rodriguez dann Ayuso einfach nur nochmal zeigen, guck mal, ich bin übrigens spanischer <lacht> Meister oder so, dann kannst du mein weißes Trikot, weil wir haben es ja beide nicht und bevor es ich irgendwie trage, wir, uns gehört es beide nicht, aber das spanische Trikot immerhin, das gehört mir und nicht. Vorteil
0: mir. für Rodriguez ist, dass er im Grunde beides trägt. Weil er hat dieses Ineos-Trikot, hat er zwar an, aber das ist das spanische Meister-Trikot und das ist hauptsächlich weiß. Hat nur noch die spanische Flagge drauf. Also im Grunde trägt er einfach beides und kann denken, ja, Ayuso, komm. Ja. Mach du dein Ding. Aber der ist jetzt natürlich vor ihm und trägt es in Vertretung. Ja. Am Ende werden die beiden auch nicht an Ebene Pool rankommen, soll ihre Leistung gar nicht schmälern, die ja auch gewaltig ist bei diesen, bei diesen Jungs. Ich frage
2: mich auch, ob das vielleicht auch einfach ein Gewohnheitsding ist, weil das nationale Meistertrikot, das hat er jetzt halt natürlich entsprechend getragen, das kennt er, da kennt er die Größe, was auch immer. Also blöde, blöde Frage, vielleicht liegt das ja wirklich an so kleinen logistischen Dingen, dass das Wertungstrikot halt noch neu ist, vielleicht jetzt nicht... Äh genau der Schnitt oder was auch immer ähm, und einfach sagt, hey, nee, das kenne ich, ich brauche jetzt nicht das Wertungstrikot, das, mir, das ich eh nur in Vertretung trage, trage ich mein gewohntes Trikot, das ich kenne, da habe ich drei Stück im Schrank rumliegen, keine Ahnung, ähm, das passt vielleicht besser, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Dann lass uns doch mal auch auf diese Schlusswoche schauen, Thomas, du hast es schon angesprochen, es ist nicht ganz so schwer wie jetzt in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen. Es gibt, glaube ich, so zwei Etappen, die nochmal rausstechen, das ist Etappe 17, und Etappe 18, Etappe 17 mit einem sehr, sehr kurzen, aber dann etwas steileren äh, Schlussanstieg, wo es vielleicht nochmal zu äh, Abständen kommen könnte, allerdings nicht diesen ganz großen. Und dann ist eben die Etappe 18, die nochmal mit einem Bergfinish endet, das dann eben auch nochmal länger ist, äh, auch davor äh, nochmal zwei Bergwertungen drin hat. Also da wird es nochmal ein bisschen schwerer. Ich glaube, das ist die Etappe, auf die viele schauen, denn Etappe 19, die andere Etappe, die noch in den Bergen ist, hat seine Berge sehr, sehr früh in der Etappe und dann wird es schon sehr, sehr lang da hinten raus, wenn man was probiert und ähm, im Endeffekt glaube ich. Strangestes
0: Etappenprofil, das ich in der dritten Woche gesehen habe, für eine Bergetappe. Also schon, sowas, oder? Ich verstehe nicht so ganz, was das, was das bezwecken soll.
1: Also im Endeffekt glaube ich, sind es tatsächlich Etappe 17, Etappe 18, weil Etappe 19 glaube ich dann einfach ihre lange, äh, flache Phase noch zum Schluss hat, die da einfach Attacken ein bisschen utopisch machen.
2: Ja, Etappe
0: 20 vielleicht
2: noch. Etappe 20 finde ich auch noch vom, vom Profil, genau, das hat halt noch vier Bergwertungen drin, da passiert schon auch noch was, aber dann kommt nach, der, äh, nach dem letzten Berg kommen halt auch noch mal sieben ah, Kilometer. Stimmt. einfach ja, Etappe, genau. Etappe 20 habe ich noch, sehr flach.
1: noch vergessen, richtig.
2: Aber die wird wahrscheinlich auf, aufgrund der Gesamthöhenmeter über die Etappe ähm, und sind auch 182 Kilometer wird die Etappe 20, glaube ich, schon nochmal schwer. Ähm, aber die ganz großen Abstände irgendwie sind die Berge, wenn ich. ich habe jetzt auch nur die Höhenprofile vor mir. Aber ich lese da ein bisschen zu viel, 5,6, 5,9, 5,9 Prozent, 5,6 Prozent ähm, im Durchschnitt auf diesen Bergen. Das ist, ist glaube ich, am Ende zu wenig, um da, um da große Abstände zu machen. Also da sehe ich einfach, müsste jetzt nochmal im Detail reinschauen, Ja, aber da sehe ich einfach zu wenige Momente, wo man wirklich attackieren kann und wo es dann nicht am Ende entweder eh alle zusammen hochfahren oder eine Attacke so früh kommt, dass im Endeffekt eh wieder alle zusammenfahren. Würde ich jetzt vom ersten Gefühl mal, ja, mal die, denken.
0: Der Windschatten spielt einfach eine viel zu große Rolle bei diesen
2: Bergen. Also das ist einfach das
0: Problem. Du, du brauchst dann jemanden, der dich auch mitziehen kann, wenn hinten noch Helfer da sind. Also also wenn dann, es könnte natürlich ganz irre werden und es gibt so ein eins zu eins gegen eins zu irgendwie. Aber wenn es es nicht gibt und so eine klassische äh, Etappe gefahren wird, dann ist es extrem schwierig, da an solchen Bergen einfach große Abstände äh, zu, zu finalisieren. Und dann ist es schwer und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute angreifen, halt einfach geringer.
1: Bevor wir jetzt eben auf diese dritte Woche uns freuen können, müssen wir noch aber ein anderes Thema ansprechen. Thomas, ähm, du hast dich da auch am meisten eingelesen, deswegen würde ich dir jetzt einfach das Wort übergeben. Es geht um Primus Roglic und eine doch etwas seltsame Geschichte, die da diese Woche ans Licht gekommen ist.
2: Was ja, heißt eingelesen? Ich will jetzt hier auch keinen Vortrag halten, aber es äh, gibt zumindest Vorwürfe und die, finde ich, kann man nicht äh, zu wenig ernst nehmen, eigentlich. Also der ähm, ja, Betreuer oder am Ende ist es Physio, Physiotherapeut von Primus Roglic, hat, äh, kam die Woche in einem Artikel äh, zu Wort, in dem er im Endeffekt relativ schwere Vorwürfe gegen das Team Jumbo Wisma erhebt. Und die Schlagzeile ist im Endeffekt, dass äh, ja, das Team ähm, die Teamtaktiken oder die Ziele des Teams über die Gesundheit des Vaters stellt was erstmal hart klingt. Ähm, am Ende kommen da die Aussagen, dass ähm, Roglic nach seinem Sturz bei der Tour de France sich sein MRT danach selbst buchen musste, sich selbst darum kümmern musste, weil bei den Untersuchungen während der Tour vom Team vom Team Arzt kann man nur raus, ja, das ist nicht so Schlimmes, ähm, wird schon gehen, fahr einfach weiter äh, und wohl auch die Aussage, nimm einfach eine Pille, dann geht schon. Also, äh, der lockere Umgang mit Schmerzmitteln im Leistungssport allgemein ist äh, ein Thema, das, glaube ich, immer wieder mal ähm, mehr thematisiert werden sollte oder was ja immer mal wieder aufkommt. Ähm, und am Ende kam wohl nach diesen Aussagen erst nach der Tour raus, wo sich Roglic und sein Physiotherapeut selber um eine MRT gekümmert haben, kam halt zwei Brüche raus. Und. Äh, Zwei Brüche im, im Wirbelbereich, also hm. es äh,
1: wurden zwei Spalten in der Wirbelsäule erkannt, das heißt, dass äh, die als Brüche dann identifiziert wurden, also wegen hatte er irre Rückenschmerzen wohl, also das es sind nicht nur zwei Brüche, die jetzt irgendwo an, das klingt immer auch zu so blöd, aber wir haben ja schon oft das Fahrer gesehen, die irgendwie mit einer äh, kaputten, mit einem kaputten Schlüsselbein oder sowas, das dann doch irgendwie noch weitergefahren sind, aber im Wirbel auf dem Rad, äh, das ist irre also generell Wirbelbrüche, super gefährlich. Und dann äh, auf dem Rad mit solchen Rückenschmerzen da fahren zu müssen, dass, wenn das genauso stimmt, wie es äh, hier beschrieben wurde, dann ist das schon wirklich sehr, sehr krass.
2: Ja, also ich will es nicht zu sehr vereinfachen, aber ähm, so wie es ich bisher gelesen habe, kann man das nach den Aussagen so runterbrechen, wirklich logisch verletzt sich, Team checkt, sagt, ja, ist nicht so schlimm, nimm eine Schmerztablette und fahr weiter, weil wir brauchen dich noch, er kann ja noch fahren. Ähm, Roglic steigt dann irgendwann aus, weil er einfach weiter Schmerzen hat. Er checkt sich selbstständig, ähm, woran könnte das liegen. Und man findet eine schwerere Verletzung raus, die eben nicht nur mit ähm, eine Schmerztablette äh, abgegolten sind. Und dann ist das natürlich schon krass. Also wir reden darüber, wie Roglic äh, jetzt die Vuelta in der zweiten Woche erst fährt, wie er Schwierigkeiten hatte, wie er bei der Tour wieder gestürzt ist ähm, und Schmerzen hatte, wie er sehr lange nicht klar war, ob er die Vuelta überhaupt fahren kann. Und wenn man dann sowas mitbekommt, sich denkt, okay, grundsätzlich wurde ich hier eine Gesundheit riskiert eines Fahrers, weil man sagt, man braucht ihn offensichtlich noch. Ähm, plus die Fitness wurde, also im kleineren, hätte man das früher entdeckt, wäre früher ausgestiegen, hätte, glaube ich, deutlich früher schon was machen können, hätte deutlich früher wieder trainieren können, wäre jetzt vielleicht in der Welt ja in einer anderen Form. Also das ist, ist schon ein Thema, das äh, finde ich nicht zu wenig Beachtung geschenkt Die andere kann.
1: Frage ist, ob es wirklich dann so ein Skandal jetzt für Jumbo Wismar ist oder ob das jetzt einfach halt mal ausgesprochen wurde. Also ich glaube, dass das jetzt nicht so ungewöhnlich ist für solche Rundfahrten, dass das mal in dem einen oder anderen Team genauso pa auch passiert. Also da möchte ich jetzt Jumbo auch so ein bisschen den Schutz nehmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Problem des Radsports generell. Aber ähm, das hier ist natürlich schon eine ex extrem krasse Geschichte und ein extrem krasses Beispiel auch wieder, äh, dass das eben dann zeigt.
2: Ja, vermutlich des Leistungssports generell. Also ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die wir nur im, im Radsport sehen, aber... Trotzdem, wenn es rauskommt, wenn es diese Aussagen gibt, dann muss man drüber sprechen. Ich finde es im Endeffekt einfach krass. Das ist jetzt klar, das schlägt wahrscheinlich deswegen dann Wellen, weil es halt Primoz Roglic und Jumbo Wismar, also in Prominenz in, in dieser Sportart geht es nicht mehr viel höher, aber die Anschuldigungen sind erstmal hart. Und das wirft, also wenn das stimmt, wirft das halt schon auch wieder so einen kleinen Schatten auf dieses oh, wie krass, toll, als Jumbo ich die Tour gefahren. Und Roglic hat sich verletzt dann noch in die Dienste des Teams gestellt und ist noch hat Wingingard gerade noch ein bisschen unterstützt, solange es halt irgendwie noch ging. Und dann am Ende mitbekommt, ja, weil dieser tollen, das Team ist so stark und so toll, Story, ähm, wurde halt die Verletzung eines Fahrers, äh, die Gesundheit eines Vaters riskiert und äh, wurde vielleicht nicht ernst genug genommen, dass der Kollege einfach Verletzungen hat. Wirft das für mich so, ein, so einen kleinen Schattenrückblick rückblickend schon auf die Tour. Muss erklärt
1: natürlich jetzt auch so ein bisschen noch mal, vor diesem Hintergrund vielleicht die Form, die er jetzt bei der Vuelta hat, also keine Frage, er ist ja richtig, richtig gut hier mit Platz zwei, aber dass er vielleicht dann in der ersten Woche eben so ein bisschen gebraucht hat, weil er jetzt natürlich nicht die vielen Kilometer davor abspulen konnte, auch nicht in der Rennhärte, ähm, deswegen erklärt das vielleicht auch so ein bisschen, warum er jetzt erst so ein bisschen besser noch in Fahrt kommt und da in der ersten Woche er nicht ganz so gut aussah im Vergleich zu den anderen Top-Favoriten.
2: Ja, und erinnert ihr euch, wie wir bei der Tour noch drüber gesprochen haben, als er ausgestiegen ist und es von zwei, drei äh, Leuten Kritik gab, oh, Roglic steigt jetzt aus, warum macht er das? Er muss sich doch in die Dienste des Teams stellen und er konnte auch gestern auch noch fahren, warum steigt er jetzt aus und so weiter. Ja, auch dahingehend vielleicht nochmal eine, eine andere Bewertung der Situation.
0: Ein sportlicher Satz noch zu, zum frauen -Peleton. Es war noch die Simac ladies tour und äh, da hat sich immer wieder gezeigt, dass es aktuell auf der ganzen Welt Männer und Frauen eine, einen Sprinter, eine Sprinterin gibt, die so dominant ist, dass da, glaube ich, fast niemand eine Chance hat, bis auf ihre Teamkollegin äh, Lorena Wiebes. Und äh, die gewinnt drei Etappen, gewinnt auch die Gesamtwertung und die einzige, die ihr da irgendwie so in die Quere kommen kann, ist Charlotte Kohl äh, gefühlt, die <lacht> offensichtlich da auch einmal die Chance bekommen hat. Thomas hat das damals schon geschrieben, als sie die Etappe gewinnt, die machen jetzt michael Murkoff style Sie fährt einfach durch.
1: Ja, nur du als es wirklich mal passiert. Thomas kündigt ja seit Jahren an, dass Michael Merkow irgendwann aus Versehen mal eine Etappe gewinnt. Ist äh, dann doch nicht vorgekommen, aber Charlotte Kohl kommt dann direkt vor Lorena äh, Riebes eben ins Ziel. Also <lacht> that's Merkow-Style.
2: Ja, wo wir gerade beim Frauenpellotor auch noch sind, da geht es ja morgen äh, auch los. Äh, Zeratizid-Challenge bei La Vuelta, also das, äh, die World rundfahrt fünf Etappen, ähm, die Hälfte der Teams sind schon raus an Fahrern, die mitfahren. Es könnte wieder, also es ist zumindest wieder gut besetzt, sage ich mal. Ähm, Annemig von Fleuten natürlich wieder dabei. Ähm, könnte auch spannend werden, ja. was da passiert. war die letzten Jahre auch immer echt ganz schön anzuschauen. Jetzt auch da nochmal, jetzt sind wir endlich wieder in der Phase, wo man nicht nur ein Rennen am Tag gucken kann, wo man endlich wieder schön Splitscreen und äh, schön zwei Rennen pro Tag hat. Ist doch wundervoll.
1: Eine wird dort ihre letzte Rundfahrt haben für ein, ihr Team und das ist Liane Lippert, die nicht mehr kommendes Jahr für Team DSM fahren wird, sondern unter der Woche wurde bekannt gegeben, dass sie eben zu Movistar wechseln wird, ins Team von Annemiek von Fleuten. Natürlich ähm, sicherlich ein, ein guter guter Schritt für sie, äh, da weg vom vom deutschen Team. Vielleicht hat sie da dann auch nicht mehr jetzt die Unterstützung gesehen, wenn es sie doch sich noch ein bisschen mehr in Richtung Gesamtklassementfahrerin entwickeln will, jetzt wo ja doch die Rundfahrten bei den Damen auch die nächsten Jahre immer mehr an Bedeutung, glaube ich, gewinnen werden.
0: Ich hoffe für sie auch, dass sie auch gehaltstechnisch nochmal einen Sprung machen wird. Ich glaube, Movistar hat da nochmal ein größeres Budget als das äh, DSM-Team. Äh, sie ist einfach unglaublich stark und sie kann, glaube ich, auch ein bisschen zumindest profitieren. Ja, sich Annemiek van Vleuten anzuschauen im Training.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon ein guter und äh, cooler Schritt für sie. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Ähm, von dem her, glaube ich, kann man ihr da nun das Beste wünschen und ein Jahr hat sie dann eben noch mit Annemiek van Vleuten, es sei denn, die entscheidet sich dann doch nächstes Jahr auch wieder, ah ja, was soll's, ein Jahr mehr mache ich auch noch und dann da vielleicht doch auch noch eins. Ähm, dann hat sie vielleicht auch noch ein paar Jahre mehr mit ihr. Aber ich glaube, die Tendenz in den Frauenteams geht immer mehr dahin, sich diese GC-Oberteams, nenne ich es jetzt mal, aufzubauen. Ähm, das ist, glaube ich, so die Tendenz in den, in den letzten Jahren. Und da liegt jetzt halt auch Movistar da, da glaube ich, nochmal nach, um nochmal die Helferrollen ein bisschen, bisschen zu verstärken. Weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, Anime von Fleuten war in der absoluten Stärke, in der sie ist, keine Frage, aber war oft dann trotzdem relativ schnell auch auf sich alleine gestellt und musste dann viel auch alleine lösen bei diesen Rundfahrten und da ist so jemand wie Liane Lippert natürlich auch Gold wert.
0: Wie du sagst, äh, sicher als Helferin, Gold wert, plus ist natürlich auch ein Blick in die Zukunft, sollte Animik von Fleuten aufhören, haben Sie da schon mal jemanden, der auch Rennen gewinnen kann, der super stark ist, das ist glaube ich so ein doppeltes, doppeltes Ding, was Ihnen helfen wird.
1: Alles klar, habt ihr sonst noch was auf dem Schirm? Oder freuen wir uns auf die, den Showdown in der Vuelta?
2: Lass uns noch eine Woche nach Spanien gucken und dann fangen wir dich nächste Woche wieder ein mit deinem
1: <lacht> Lukas. Gute Schlussworte. Mach's gut.
0: What's Up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine
1: M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.